0: Merhabalar efendim. Bugün sizlere gelen sorular eşliğinde nefs psikolojisinden biraz bahsetmek istiyorum. Nefs psikolojisi nedir? Ne ile ilgilenir? Çalışma alanı nedir? Koşulları nelerdir? Ve aslında hesap ettiği, anlatmak istediği şeyin özü nereden gelir? Biraz bunlardan bahsedelim istiyorum. Sonrasında doğru da iki tane küçük rüyayla bu. Çerçeveyi biraz daha zenginleştirmiş olalım inşallah. Şimdi nefsi, nefs psikolojisini bilebilmek adına nefsin topografilik yapısını bilebilmemiz gerekiyor. Topografik yapı nefsin sistematik olarak neden oluştuğu, nasıl bir şeye benzediğiyle doğru orantılı gidiyor. Nefsi bir binaya benzetirsek çok katmanlı, iki kututlu yani yükselme ve aşağı inme potansiyeline sahip olduğumuz esferesafilin diye geçen alt katların tabiri Üst katların tabiri de ahsen takvim yönümüz olan, yani insanın en kamil hali olan yönüyle ikisi arasında gidiş gelişlerin olduğu bir yapı olarak tabir edebiliriz. Nevs psikolojisinin bu yapıdan hareketle bu katmanlarda neler olduğu, bu katmanlar arasındaki geçirgenlik ne derece olduğu veya psikolojik rahatsızlıkların bu katmanlar arasındaki gidiş gelişlerle bir bağlantısı var mı yok mu? Bunların her biri bu sistemin içinde bir manaya tekabül ediyor. Şu yapı üzerinden bunu düşünürsek bir binanın giriş katını hayal edelim. İşte burası bizim normal gündelik hayatta kullandığımız bilinç seviyemiz. Yani bizim bütün dalgalanmalardan uzak, o kaostan uzak, alt alemlerden getirdiğimiz kaygıların, korkuların, streslerinden uzak bir liman, güvenli bir liman olarak ve oda olarak tahayyül edelim. Bu odada ben şu an huzurluyum, güvendeyim ancak bu bu oda her an alt katlara geçirgenlik teşkil ediyor. Dolayısıyla alt katların bütün tesirleri veya oraya atılacak herhangi bir taşın sesi benim şu anki oturduğum konumu gergin halde yaşamama sebep olabiliyor. Çok güzel bir tabiri vardır Yungun. Ben çok severim. Alt orman çocukları der. Bu alt orman çocukları hani nerede ne zaman ne yapacağı belli olmayan her an benim güvenlik e, alanımı tehdit edebilecek, her an benim psikolojimi alt üst edebilecek, işte nevrotik ataklar geçirebilmeme sebep olabilecek, yaşadığım bütün kaotik problemleri, kaotik kompleksleri vesaireleri her birini tetikleyip benim şu an güvenli şekilde oturduğum bilinç seviyemi dalgalandırabilecek, yaramaz çocuklar gibi düşünelim. Ben bu halimde, güvendeyken bir anda yaşadığım herhangi bir e, olay geçmişimle de bağlantılı olarak yaşadığım her türlü kaygıyı tetikleyebiliyor. Dolayısıyla ben şu anda şu oturduğum halde bir anda tehdit altında oluyorum. Ve yaşadığım şey panik, kaygı, korku, kavga, çatışma her neyse bir anda başıma silah doğrultulduğunu ve elimin kolumun bağlandığını düşünüyorum. Bu noktadayken insanın hiçbir şekilde bir kuvveti gözükmüyor gibi olsa da işte nefis psikolojisi rüyalar aracılığıyla da bana bu alt orman çocuklarını göstererek bir yandan güvenli limanımda doğru şekilde, sağlıklı şekilde, sıhhatli şekilde oturup yaşam sürebilmemi aynı zamanda da onlarla yüzleşip o kaygılı anlarım, gölgelerim, maskelerim her ne varsa alt zeminlerde ki orası bodrum katı gibi düşünelim, kaos, Karanlık, kasvet, kokuşmuş her türlü benim bastırdığım, görmekten çekindiğim, yüzleşmediğim her yanımın varlığını sürdürdüğü, hala var olan, henüz sahneden ayrılmamış olan yanlarımın tesirinin olduğu bir alan. Ve o alanıma ibretle baktığım zaman... Ki biz buna rüyaları bu aşamadan sonra devreye soktuğumuzda rüyalar aracılığıyla görebiliyoruz. Ve bu aşamada ben on, o yanlarımla yüzleşiyorum. O yanlarımı kabul ediyorum. Ve evet varsın seni sevgiyle kabul ediyorum. Bana bir şey söylemeye çalışıyorsun. Yani eminim durduk yere yapmak istediğin şey beni huzursuz etmek değil. Evet bir şekilde tetiklendin varsın. Ancak ben sadece senden ibaret değilim. İşte nefs psikolojisinin en sevdiğim yanı yani ben sadece alt alemden ibaret değilim. Evet onlar var ancak benim her zaman bir yükselme potansiyelim de var. Bize kapı aralayan en güzel yanı da bu olsa gerek. Yani evet ben bunlardan var kabul ediyorum. Nasıl kurtulacağım? Yani hiçbir şansım yok. Batı psikolojisiyle nefs psikolojisinin Ayrımı da burada çok keskin şekilde belirgin bir çizgiyle ayrılmakta. Nefs psikolojisi batı psikolojisinin ekleyemediği sadece iki şuur dışı kategoriden bahsederken batı psikolojisi, alt şuur dışı ve kolektif şuur dışından bahsederken işte nefs psikolojisi tam da bu noktada üst şuur dışın devreye sokuyor. Yani az önce bahsettiğim gibi bir yükselme potansiyelimizin olduğunu, bir ahseni takvim yönümüzü olduğunu ve oralara doğru gidebilme potansiyelimiz olduğunu alemi misalden bahsediyor. Kişinin iç cenneti, as, asli vatanı. Yani biz şu geldiğimiz dünyada ölesiye acı çekerken, ölesiye varoluşsal kaygılar, sıkışmalar yaşarken ki buna nefis katlarındaki daralmalar diyoruz. O daralmalar, o yaşadığımız katmanın bize dar gelişi ve oradan yarıp geçen Geçmek isteyişimiz, toprağa yarıp geçmek manasında çok güzel e, tabir eden felah sözcüğü. Evet her ezanda duyduğumuz gibi hayyerler felah yani bu varoluşsal katmanı yar geç her an duyduğumuz bir hatırlatma niteliğinde bir kelime. Dolayısıyla buradan hareketle ben alemi misale kendi iç cennetime nasıl ulaşabiliyorum diye sorulduğu zaman Rüyalarda çok güzel bir sistematik vardır. Bunu biz rehber eşliğinde, kendi iç dönüşümümüzde, iç sürecimizde, iç serüvenimizde bir rehber eşliğinde bilen bir kişinin desteğiyle bu süreci izlerken bu alemin misalin zenginliğini, bize kattığı halleri ki halleri yine bir parantez açalım, duygulardan çok daha farklı bir boyuttadır. Duygular yanıp sönen, çabuk ve parlayan ve çabuk sönen ışık gibi düşünürsek hali, çok daha uzun süre tesiri olan, uzun süre beni bir katmanda fener misali eşlik edecek çok daha derin bir duygunun katmerli hali gibi düşünelim. Ve daha zengin bir içeriği olan, henüz adı konmayan, batı psikolojisinde e, tabir edilemeyen bir kelimedir hal. Bu halin alemi misalden üzerimize yansıması bizim acaba psikolojik rahatsızlıklarımıza da iyi gelen bir ilaç niteliğinde midir? Evet, aynen öyledir. Çünkü insan zaten normal hayatında da, gündelik hayatında da az önce söylediğim gibi her an geçirgen. Nefsi emmari katında hepimizin varoluşunu sürdürdüğümüzü düşünürsek ki birçoğumuz zaman zaman aşağı düşüyoruz, zaman zaman yükseliyoruz. Nefs psikolojisinde, rüya telebisi sürecinde bir üst katmana, nefsi devam eden bütün sahneyi izlediğimizi hayal edelim. Yani bir tiyatro sahnesi yaşıyoruz ve aynı zamanda izliyorsak bunu bir üst kattan, balkondan, izlediğimizi hayal edelim. Tabii ki birçok katmanı var. Ancak nefs psikolojisinin ilgilendiği kat sadece bu ikisi üzerinden kişinin yolculuğuna, seyrine ışık tutabilmek. Dolayısıyla diğer makam sahibi olabilmek, mertebeler arasında kalıcılık ve oranın sakini olabilme yolculuğu da savufla bağlantılı çalışmaların eseri diyelim. Biz bu noktada bahçedeki ayrık otlarını temizlediğimizi düşünüyoruz. Bu ayrık otlarından temizlendikten sonra işte asıl kişi gerçekten bir yüksek insanî tekamül akademisine varmak istiyorsa orada o hazır bahçede gül yetiştirmeye müsait bir yapıya gelmiş oluyor. Ancak bizim şu an var olan oluşmuş gözlüğümüzdeki o arka plandan kaynayan suyun, buharlarının temizlenmesine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü bir şeylerin farkına varabilmek için önce bu arkadaki seslerin uğultusundan biraz olsun ve kirlerinden arınabilmek gerekiyor. alem misalden bahsettik. alem misalin kişinin iç cennetine işaret ettiğinden bahset. Bu iç cennet ne ola ki insan durduğu yerde kavramışlar, hali yaşıyor. Yani kabına sığmıyor. Hep bir başka varoluşun hayaliyle yaşıyor. Veya hani durduk yere sıkıntılara giriyoruz. Durduk yere bir kaygı hali. İşte asıl aç olduğumuz nokta bu olduğunu düşünüyorum ben. Şu iki rüyayla aslında çok daha net anlaşılacağını düşünüyorum. Bunlar izin alarak paylaştığım rüyalar. Birincisi kişi bir yolculuğa çıkacak. Ancak bu Şöyle bir yolculuk. Bir nehir üzerinde kıyısında kendisini ve eşini görmekte. Bir sonraki gideceği yer neresi? Onu görebilmek için nehrin tam ortasında var olan ve sonu gözükmeyen bir dalgadan geçmek zorundalar. O dalgadan geçebilmek adına da bir risk alacaklar. Eşiyle birlikte atlamaları gerekiyor. Şimdi nevropsikolojisinin bu noktada ki yorumu olacak ama çok dikkatli dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü burada asıl önemli olan kişinin oradaki riski alabilip oradaki ölüm tehlikesi veya her ne yaşıyorsa o duygu halinden bir başka limana gidişinin seyrini gösterecek. Hasılı kişi atlıyor eşiyle ve ulaştığı yer o kadar harika bir manzara, müthiş bir rahatlatıcı etkisi olan su, berrak, girdiği ortamda müthiş çiçekler bir cennet bahçesine düştüğünü düşünüyor. Ve bir anda o bütün kaotik ortam o bütün can tehlikesi, o suların gürültüsü duruluyor. O durulduğu anda kişi eşiyle birlikte ortamın güzelliğini tefekküre dalıyorlar ve o hayret, o şaşkınlıkla, o hayranlıkla çiçek toplamaya başlıyor. Bir yandan topluyor, bir yandan bunları anneme de toplasam anneme de götürsem, nereye geldiğimi anneme de bildirsem hayaliyle ve şevkiyle toplamaya başlıyor. Kişi uyandığında nasıl bir hal yaşar veya bu rüya niçin bu zaman da gösterilmiştir. Kişiye tabii ki çalışma sırasında bütün bunları soruyoruz ve bunlar üzerinden bir rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Şu ya o kadar net ki hiçbir yorum yapmaya bile gerek duymadan evet her ne kaygı yaşıyorduysa veya her ne sıkıntısı varsa kişi bir anda o ortamdan çekip çıkartılmışa benziyor. Dışarıdan görünen şekli bu. Ve bir yandan da bakıyoruz ki bir yolculuk hayatın iki yanını da göstermiş olabiliyor rüya bize. Yani evet dalgalı şeyler de yaşayacağız, dalgalanmalar yaşayacağız, belki can tehlikesine gireceğiz. Ancak bunlar geçici değil. Bizde zaten hayat üzerinden de beklenen şey dinamizm. Yani stabil olan her şey can sıkar öyle değil mi? Bu devir bir anda kendini durgunluğa, güvenli bir limana ulaştırıyor. Kişinin gönül dünyasında da bütün gerginlikleri bir anda son bulabiliyor. Evet orada bir hal yaşanır ve işte alemin misalin örneği yani kişi belki de iç cennetiyle temas halinde. Çalıştıktan sonra kişinin söylediği söz üzerine şunu söyleyebilirim ki evet bundan sonra her ne sıkıntı yaşarsam yaşayayım biliyorum öyle bir yer var. Bu çok önemli bir güven kaynağı diye düşünüyorum. Çünkü bizi bir yere bağlayacak. Biliyorum hani bir yerlerde bir huzur var bir yerlerde bir kurtuluş var, bir yerlerde bir güvenli liman var, evet. Bilmekten öte bir ilmel yakin hali, yani görerek ve yaşayarak tatbik etme haline ulaşıyor kişi. Bu o kadar muazzam bir güven hali ki hemen sarsılabilecek veya ertesi gün hali geçebilecek bir düzlem değil. Kişi zaten bunu kendisi de ediyor. Evet, üzerimden bir hal ha- bir hafta bu hal kalkmadı diyor mesela. Bunları yaşayacağız. Bunlar belki de bizim psikolojik problemlerimizi, içinde bulunduğumuz kaygı durumlarını, duygu durum bozukluklarımızı, panik ataklarımızı veya yaşadığımız bütün o çalkantıları biraz daha hafife indir- indirgeyecek, çok daha terapötik bir etkisi olan belki de ilaç etkisi yaratan bir sistem. Buraya bir diğer açısından baktığımız zaman şu rüyaya devam edebiliriz. Kişi çok güzel bir yolculuğa çıkıyor. Yolculuk sırasında vardığı yer bir yüksek insani tekamül akademisi dediğimiz, kişinin nefs mertebelerinde yükselebilmesi için rehberlik aldığı ve kendini eğitmeye ve varoluşunu daha zengin halde yaşayabilmeye gayret ettiği bir nokta olduğunu düşünelim. Böyle bir yere varmakta ve buraya giriş yapıyor. Hayalinde hiç görmediği, daha evvel normalde de bilmediği kişiler, yaşantılar, diller, kıyafetler ve eşyalar var olduğunu düşünüyor. Burası zengin bir yapı. Görünüş itibariyle de dünyadaki haliyle bağlantılı bir zemin üzerinden gideceksek zengin, kaliteli ürünlerin kullanıldığı, daha lüks eşyaların var olduğu ancak gayenin çok bambaşka bir yerde olduğunu görüyoruz. Kişi burada biriyle görüşecekmiş ve bir yüksek makam sahibi bir kişiyle ve onun yanına çıkartılabilmek için merdivenlerden çıkıyor. Gittiği yerde, durakladığı yerde bir mescit görüyor ve namaz kılıp devam etmesi gerektiğini hatırlıyor. Namazını kılıyor ve arkasından bu akademiye girebilmek için ön görüşme yapacak bir beyefendi yaklaşıyor. Onunla ön görüşme yapıyor vesaire. Sonrasında buradaki gördüğü şey daha evvel hiçbir şekilde şahit olmadığı ancak dünyada tanıdığı kişilerin bazılarının orada da var olduğu ancak başka bir kılıkta ve kıyafette buranın bambaşka bir diyarı ve dili olduğunu Görüyor ve şahit oluyor. Rüyadan uyandığında yine bir önceki alemi misalle tanış olma hali gibi burada da kendi iç varoluşsal hanesiyle tanışıyor diyebiliriz. Ne dedik en başında? Nefs yapısını anlatırken çok katmanlı oluşundan bahsedik öyle değil mi? Dolayısıyla burada bir ne Ne gösteriliyor? bir varış noktası gösteriliyor. Yani bizim bu dünyaya geliş amacımız aramak ise, bir yere varmak ise kendimizdeki var olan güzellikleri açığa çıkartabilmek ise var olan bütün potansiyelimizi hakkıyla kullanabilmek ve eğitilmesi gereken taraflarımızı eğitebilmek adına böyle bir yola girebilmekse kişi böyle bir arayışta ve varma noktasına doğru ilerlediğinde tezahürün. Ancak biz bu kısımla çok fazla ilgilen bir psikolojik tahliliyle de daha çok bir arada bir yorum üzerine gitmeye, daha çok mahiriz. Bu noktadan baktığımızda kişinin iç varoluşsal süreçlerinde bir yükselme potansiyelinden haber veriyor ya bize. Dolayısıyla kişi önce kendi hanesiyle yüzleşiyor. Evet bu hane senin iç alemin, iç hanen, iç binan. Dolayısıyla bazen rüyalarda içi çok eskimiş gözükebiliyor, dışı çok harika, içi bakımsız kalmış olabiliyor. Evet rüya bize diyor ki sen içini bu şekilde bakımsız bıraktın veya işte bu kadar için Beslenmiş, düzenlenmiş, organize olmuş, her şey hazır artık seni yükselmeni bekliyor gibi bir yaklaşım da olabiliyor. Rüyalar kişiliğe delildir. Her kişinin kendi süreci üzerinden de aynalama yapılır. Evet rüyalarla aslında kişiye kendi kitabı okutturuluyor. Kendi kitabını okumak dediğimiz şey bize yazılan, bizim için yazılmış olan kitabın ve bizi okumanın karşılığı demek. Dolayısıyla rüyada aslında rehberlik edilen şey, rehberlik ettiğimiz şey kişinin kendi kitabını okuyabilmesine yardımcı olabilmek ve böyle bir yeti kazanabilmesini sağlamak. Bir noktadan sonra artık kişi şu noktaya gelebiliyor. Evet ben bir mesaj aldım. Evet bana bu söylenmeye çalışılıyor. Evet şu noktadayım deyip kendini tartabilecek bir çantası oluyor açıkçası. Bu rüyadan hareketli kişiye gösterilmeye çalışılan şey aslında bir yandan da teşvik rüyası diyebiliriz. Çünkü diyor ki sen girdiğin bu katmanda yükselebilme potansiyeline de sahipsin ve yolun oraya doğru da devam edebilir. Sen gayretini devam ettirdiğin sürece yap denilen şeyleri yapıp yapma denilenlerden uzak olduğun sürece, bu sistemin yasalarına uygun hareket ettiğin sürece her zaman her an bu kapılar sana açık ve sen her zaman bu kapılardan istediğin gibi çıkıp istediğin gibi bu süre servini tamamlayabilirsin diyor. Evet arkadaşlar burada en önemli şey unutmamamız gereken şey ve ben kendi adıma söyleyebilirim ki beni tutan şey beni ümit haliyle devam ettiren şey aslında her an hiç yılmadan, hiçbir düşmeye, çamura bulanmaya takılı kalmadan her an bu yükselişimizin bize açık oluşu. Evet, Batı psikolojisinden farkına değindiğimiz noktada da bir e, parantezle şunu da belirtelim. Gerçekten sadece alt alemlerden ibaret değiliz. Batı psikolojisinin söylediği gibi. Yani biz insanı kamiliz ve eşrefi mahlukatız. Biz evet bu yolculukta bazen düşeceğiz, bazen yarı alacağız, bazen çamura batacağız, dibe vuracağız, hiç çıkamayacağım zannedeceğiz. O ümitsizlik içerisinde yanıp kavrulacağız belki. O daralmaları, o boğulmaları kapsa yaşayacağız. Ama bir yerden bir sızıntı şeklinde rüyalar aracılığıyla da bize her an evet düştün, düşmüş olabilirsin. Ben seni görüyorum ve bir. Kalkabil- Kalkabilirsin, sana elimi uzatıyorum, sana her an yeni potansiyeller yüklüyorum, yeni doğan bebekler olur rüyalarda mesela. Bunlar tamamen yeni bahşetinden yeni yanlarımızdır, yeni kuvvelerimizdir. Bunların bu şekilde okunmasıyla kişiye bir ümit kapısı aralanır. Depresyonla belki bir güzel bir ümitle var olan sıkıntılarına ışık olur. Dolayısıyla bizim her an bu ümit ve korkuyu yaşayarak bu yolda en azından güvenle ilerleyebileceğimizin göstergesi ve limanı olmuş oluyor. Bugün benden bu kadar. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. İnşallah Rabbim bu yolda her birimizin bir kitabını en güzel şekilde okuyanlardan eylesin, kitabına uygun yaşayanlardan eylesin, rızasından ayırmasın inşallah. Muhabbetlerim.